0: 大家好，欢迎收看这期的节目。在上一期节目里边，就是昨天的时候，我们报了一条新闻，是关于美国要求中国关闭驻休斯顿领事馆的。这条消息引起大家很多的猜测啊，到底为什么美国要求这个休斯顿的领事馆关闭？到底是什么刺激到美国政府了？我在上一期节目里讲到的，就是说，其中一个最大的可能就是这个领事馆参与到了盗取美国的这个知识产权以及美国公民个人信息的。这些间谍行动当中啊，就是这个领事馆直接参与进来，作为一个情报机构或者作为一个间谍机关，这个是导致这个领事馆被关闭的最主要的原因啊。我之前讲过了，所有的领事馆都有一个情报收集的功能，这个无可厚非。但是如果你参与到破坏对方国家的这个法律，甚至明目张胆地去参与到这里边来，不管是控制海外的华人华侨的团体呀、啊，还是在这个起到一个。啊，破坏美国的呃言论自由也好，或者是这个呃民主的选举也好啊，当然这个必然会激起反弹啊。就是说，美国对中国的某些行为，过去是睁一只眼闭一只眼的，特别是这些行为本身是有所控制的，比如派中国最顶尖的学生跑到美国来去学习当博士生，然后学到一些技术，不管是呃科技方面的还是医疗方面的。啊，还是这个各种各样的理工科的，在这方面，美国人相对来说还是比较宽容的因为美国说要开放嘛，要希望这些人回到中国去之后可以改变中国，把中国变得更像美国，更亲美。因为这些人在美国感受到了美国人的热情，感受到了美国的师生的友谊，感受到美国的这个包容啊，这些人回去会变成亲美派。至少就是说，在中国越来越富裕、越来越强大的同时，也会越来越自由、越来越民主、越来越向往美国人的生活方式和美国人的这个软实力。这是美国人过去曾经的想法，但是今天已经有完全的转变了。不仅是美国人转变了，中国也转变了。就是说，美国人会觉得说，这些行为不能再继续的允许它存在了，不能再继续的去姑息养奸，任由这个中国的体制越来越强大。啊，他们不仅没有变成民主自由的一个社会、一个民主自由的制度，反而在挑战美国在全球的霸权、啊、所以说，美国要掐掉这个中国对中国的这个输血管，而中国其实也在改变，什么改变呢？就是他的手越伸越远，现在的外交的策略已经从这个韬光养晦变成了有所作为，变成了挑战美国的霸权，变成了啊，他要这个啊战狼外交。所以说，这双方都在改变，那么这种冲突自然而然啊就会愈演愈烈的。所以我们看到领事馆被关闭，这就是一个必然的结果。这个结果符合中美双方的这个新的策略，也就是说，我们要断钩啊，我们要脱钩。而这种脱钩，我之前一直在讲，说它是一步一步来的啊，是要有个过程。所以说，我们未来会看到这个。局势会越来越恶化，或者说中美关系的矛盾会越来越升级，这都是脱钩一个大方向当中的一些小现象。所以大家可以预测到，未来肯定还会发生更多的事情。果然，除了这个休斯顿的领事馆的这个关闭的事情以外，现在的美国的 FBI 联邦调查局又指控旧金山的领事馆，就是他们藏匿了一个被美国指控的中国的现役军人。据美国知音转述的这个法庭文件说显示。一名隐藏在中国的一所军医大学真实身份的科研人员，在6月20号因为签证欺诈的问题接受了联邦调查局的面谈。在此之后，他又躲入了中国驻加利福尼亚州旧金山的领事馆。这份法庭文件说，这个人叫做唐娟啊，这是音译的。以这一访问学者的签证，在加州大学的戴维斯分校从事研究工作。他在申请签证的时候，最严重的问题就是没有披露他与中国人民解放军的关系。经过调查发现，他其实是在空军的军医大学工作，是现役军人。联邦调查局在六月二十号搜查他们家，而且对他进行了问话。但是他跑到了中国驻旧金山的领事馆。这份法庭文件提到了这个人，唐娟这个人。实际上，这个法庭文件本身。他是讲另外一个案件的，这个文件里展示的这个案件实际上是这个被告叫宋申这个人啊，他是在斯坦福大学做访问学者，他也是隐瞒了与解放军空军总医院和第四军医大学的现有关系。在休斯顿领事馆被关闭之后啊，未来恐怕还有更多的领事馆会关闭。那么当然了，中国也会反击，对吧？在中国的美国领事馆也会关闭啊！不管是香港的领事馆还是武汉的领事馆，现在传出了这两个消息，我觉得最可能应该还是这个武汉的领事馆啊，啊、呃，这个香港领事馆会关闭的这个可能性要小于武汉的领事馆被关闭的可能性。但是不管怎么样，慢慢的这些领事馆都要关闭的，因为中美脱钩的大局已定。啊，所以说这是毫无疑问的事情，只不过我们就看一下这个节奏啊，到底是有多快。那么旧金山领事馆起到作用非常重大，因为在亚洲有很多的华人群体，对吧？而且加州是这个硅谷所在的地方，领事馆它参与到这个盗取机密啊，或者是呃这个包庇这些的这个盗取机密的或者盗取知识产权的这些人，或者隐瞒身份进行签证欺诈的这些犯罪分子啊，在美国眼里，这些就是犯罪分子。那么由旧金山领事馆去包庇他们，当然了，旧金山领事馆是逃不脱美国的法律的制裁的。虽然它只是一个外交机构呢、啊，虽然理论上法律是管不到它的，它是有这个外交的豁免权的，但是我可以把你关闭掉啊，就不让你在这存在。既然休斯顿的领事馆可以一夜之间就关闭啊，当然这是限期72小时啊，就是说啊，当天连夜就要烧毁这些文件。那么其他领事馆呢？是不是也得开始烧毁文件呢？你随时它可能会被关闭嘛，所以中美的这个关系就到了这个份儿上啊，可以说已经没有任何人有回天之力了啊。中美的这个决裂和脱钩，甚至最后的断交，这个已经是在不遥远的未来，我们可以预见到了。特朗普还是在比较关关心这个中美的贸易协议的，对吧？这个是帮助他连任的一个很重要的东西，对吧？可以这个安抚一下这些农业州啊，他的这个票仓。但问题是，第一阶段的贸易协议实际上根本就无法落实。呃、哦，我之前做了两期节目讲过，这个会让这个川普总统啊，这个敲响警钟，就是让他的这个梦想破裂，就是说跟中国继续做生意这种可能性已经不太存在了。中国不会履行任何他签字的东西，他签过的东西都可以当做一张废纸。啊，这个美国政府其实现在已经开始意识到这个问题了，这就为什么敢于关闭中国的这个领事馆，敢于开始对中国进行各方面的制裁啊，不管是在国安法上面，还是在新疆人权问题上，这就是说明美国已经认清了这个短期的商贸利益啊，实际上已经没有这个总的这个中美的大方向重要，就是中美的脱钩。啊，这是保护美国的国家安全、美美国的长久的一个国家利益的一个很重要的一个事情，啊，这个短期的经济利益应该可以放一放。那么现在川普连任，他也需要树立一个敌人，那么正好中国现在就是这么一个敌人，而且美国情报机构掌握的大量的信息，随便拿出来几条就可以够这个川普去进行这个 rallies， 就是这些呃演讲中就可以用了。中国做的东西实在太多了，这几十年啊，盗取美国的技术啊，派间谍啊，派这些以这个学生啊，以这个访问学者为这个 cover， 然后去盗取一些美国的技术，这种行为啊，几十年如一日。所以说，我觉得美国现在掌握了大量的资料啊，大量的信息，大量的证据，随便拿出来一用都可以。我上期讲了，这个关闭休斯顿领事馆，他就一定是手上有大量的这个证据了。啊，他才敢这么做。这个证据等于是已经公布出来了。那其他还有很多其他证据没有公布的证据，来证明这个领事馆的存在是有害于这个美国的国家利益的啊，那就可以把它关闭嘛。所以说这个是早晚的事儿啊，我们就是等着就可以了，等着看新闻就可以了。那么除此以外，除了跟美国的关系现在已经是一落千丈，而且没有任何可能啊这个恢复的迹象的时候。中国跟其他的欧美国家也一个接一个的发生这样的冲突。我们首先看到英国啊，英国就不用说了，首先是进了华为，然后谴责中国，而且说要在这个新疆人权上面要制裁中国的官员。另外还有就是说这个呃对这个香港的几百万人啊给这个海外公民的身份，中国现在等于以后开始个反制了。反制是什么呢？就是说威胁说不承认这个 BNO。据 BBC 报道，英国政府。因应中国在香港实施国安法，公布放宽拥有这个英国国民就是海外身份的香港人到英国定居的政策，这个公布之后，北京威胁将推翻二十多年来始终承认的 BNO 护照政策。这是中国外交部的发言人汪文斌在星期四的时候说，由于英方违背承诺在先啊，但他自己不肯承认说他违背了这个承诺，违背了中英联合声明，说他是一废纸一张吗？说已经过时的文件了吗？吧，这是中国政府说的，他其实是先违背了承诺，但是这个当然中国政府不愿意提啊，说是英国违背了承诺，说中方将考虑不承认 BNO， 而且香港特区政府说将全力配合北京当然这是毫无疑问的事情，香港特区政府就是一个港共政府，已经完全投靠共产党了，他是共产党的一个傀儡政府，所以共产党说什么，北京说什么，港府都会全力配合的，但是这么做，如果真的说几百万香港人拥有的这个。BNO 的英国护照作废了，我们中国政府不承认你这个护照。如果真的这么做的话，大家可以想象会影响几百万香港人。同时呢，英国会坐以待毙吗？就是说啊，任由中国就这样做了吗？肯定要进一步的措施。那么就是中国跟英国的关系也是在螺旋形下降的这个过程中啊，所以一步一步双方升级啊，你采取一步，我也采取一步报复，然后我又报复，我又报复，对吧？冤冤相报何时了？他没有了的时候。啊，所以说这这个关系就会一落千丈。那么中美是这样的，中英也是这样的。除此以外，还有其他的国家啊，还有中加就不用说了啊。加拿大跟中国的关系，我之前都节目里都讲过很多次了，对吧？也是降到了历史的冰点。还有就是最近的法国，最近也传出消息说要给华为5 G 设备设限，说在2028年前逐步禁用华为的5 G 设备。这是路透社的独家报道，说法国当局已经告知计划购买华为 5G 设备的电信运营商，说这个电信的牌照到期之后将无法进行更新，也就是说，通过这种方式将华为设备逐步排除出移动网络。目前，华为的设备大部分呢在法国的一个期限，就是牌照期限是三到五年，而它的竞争对手像爱立信。像这诺基亚，他们的这个牌照都达到了八年的授权，什么意思呢？就通过这种小动作来限制华为的这个在法国的落地，限制华为在法国的发展。一方面在实现上边给你卡住，另外一方面呢，就是说你过期了之后，对不起，我不给你更新了。这样的话，就逐步的让这些运营商没有办法，只能用其他的设备，不能用华为设备了，因为它会受限，因为会有很多的损失啊，这个成本太高，没有必要。比如说，其中一个消息人士就告诉路透社说，电信运营商很难承担投资华为设备的风险，因为像 5G 这样的新技术啊，要至少八年时间才能带来投资回报。如果是三年的期限，就相当于禁用了，所以就故意的增加这样的使用华为设备的成本啊，这样可以让这个运营商逐步淘汰华为。这是法国政府玩的一个 m o n 猫腻，玩的一个手段，因为只有这样的话啊，才能在既不公开得罪中国、不给中国面子的同时。还能够啊符合美国大哥的要求，所以说很多人之前还问我，说法国跟德国这些欧洲国家对华为的态度是什么，对中美冷战的态度是什么，他们会不会选中国这边站啊？其实我之前已经讲过了，不会，他们会最晚站在美国这边。但是他最后仍然会站在美国这边，即使今天看起来在表面上，他们还是说啊，允许华为啊，这个跟中国继续做生意啊，因为第一，他们在中国有大量的商贸利益，他们不敢放弃，因为他们这国家的实力毕竟跟美国没法比，对吧？美国是真正的一个世界的这个创新的源头啊，他可以不要中国，他可以把产业链转移出去啊，中国只是生产一些廉价货而已，没有中国，美国仍然可以过得很好，但是这些国家呢？这些小的国家可能它的一个跟中国脱钩的风险就很大，或者是迅速脱钩的风险很大，它也是只能慢慢的脱钩，进程要远,远远慢于美国的这个步伐所以说这是美国在做一个领头羊，做带一个队，后面是一排的队伍，这个队伍呢都是会按照美国的方向前进，只不过有快有慢而已。我们看法国这个行为就很聪明，其实还有加拿大也很聪明，加拿大是什么？也不愿意这个公开得罪中国，因为首先。这个在中国还有这个两个加拿大人质呢，所以所以加拿大不敢说完全禁用华为，但是他怎么样？他是变相的告诉这些运营商，你们不要使用华为了。所以这些运营商都站出来说，我们不再使用华为了啊，这是运营商的决定。这些企业都是私有企业、私人企业的决定，这不是政府的决定。中国政府没法骂加拿大政府，对吧？你也没有证据证明这是加拿大政府在从中搞鬼啊，说让这个运营商不要用华为。说白了就是美国指明一个方向。然后八仙过海，各显神通啊！你按照各种方式啊，有明的有暗的啊，怎么样都可以啊！你有本事你就明，没有本事你就暗着。总之啊，八仙过海，各显神通，符合美国的这个要求。那么好了，我们看到中国在面对的这个全球的围堵啊，有美国，有英国，有加拿大，有法国，现在还有一个我们绝对不能忽视的，就是澳大利亚。澳大利亚之前跟中国的那个闹的别扭，对吧？中国要威胁说不派留学生去澳大利亚，不派这个游客去澳大利亚购物，威胁澳大利亚最后也没什么用啊。澳大利亚还是要求去调查这个疫情的源头。那么现在我们看到最新的一条消息，就是这两天澳大利亚的海军跟中国的海军在南海相遇。澳大利亚是由五艘军舰组成的这个国防军联合任务组，上周呢通过了。南海的海域是有一段争议的海域的，澳大利亚军舰等于遭遇了中国的军舰，但是双方没有发生任何的冲突，哎，没有发生任何的对峙啊，有个照面但是这也说明什么？就是澳大利亚的海军，他们是要干嘛去？要跟美国跟日本进行一个联合的军事演习，而这个军事演习是由美国主导的，为了什么？为了对抗中国。为了展示自己的实力，为了告诉中国不要在南海搞事儿啊，不要去继续建这些军事的岛屿啊，是没有意义的啊。最后你还是打不过我们啊。他是这么一个展示实力的这个行为，他是联合了日本跟澳大利亚的啊，来制约中国在南海的扩张。而且，美国国防网在前两天，他进行个演讲中表示了，说美国军方将进行更多的航行自由行动，来挑战中国在南海的领土主张。而且，在2019年的时候，他们进行的这个自由航行的计划是40多年历史上数量最多的一次，它就是因应中国的挑战。所以，大家可以看到了，在外交上面，在贸易上面，在军事上面，中国都是。已经成为整个欧美世界的共同的敌人了。这是中国共产党的体制所决定的，他一定会进行这种战狼外交来维护他自身的脆弱的这个合法性啊，执政的合法性。所以他必须要进行扩张，必须要展示肌肉，在国际舞台上就不得不跟美国这样的啊这个世界秩序的维持者和制定者发生新的这样的冲突。我们今天等于是在见证历史啊。中国跟美国冲突，跟加拿大冲突，跟英国冲突，跟澳大利亚的冲突，跟整个七大工业国的冲突，和跟整个北约的冲突。那么这种外部的压力之下，它在内部呢？中国内部就会进行更加强烈的这样的一个反弹，也就是说，它要更加的集权，要更加的收缩言论的控制啊，它要进行一个全面的管制。让中国最后退回到过去啊，就是从改革开放的年代退回到改革开放之前的年代。比如说，曾经的地产大亨任志强，就在今天啊被正式的开除了共产党的党籍啊，这个正式的公布了。之前我们专门做了两期讲任志强的事情啊，包括他怎么来写文章骂习近平的。总之就是这样，党内的声音也不会让他存在了。哪怕是你有这么高的关系，跟王岐山的是铁哥们儿也好，或者是啊你是红二代也好。你仍然不能够挑战党中央，不能够妄议中央，对吧？你要这样做的话，也会被惩罚。所以说，整个党内啊和整个国内都会被整个统一思想。总之就是不会允许你任何人有挑战中央的这样的言论和行为出现。这是中共面对海外的这种压力的情况下，它自身的一个反弹。而同样，这种自身的反弹又会增加海外的压力。最终会把中共这个党派，以及带着整个国家和十四亿人民，到一个万劫不复的深渊。这期的节目就跟大家先聊到这儿，别忘了点击订阅这个频道，而且我开通了会员的功能，希望大家能够支持。我们下期再见。